0: Storie di Stanza. No Benvenuti e bentrovati ancora una volta su Storie di Stanza, il podcast più grezzo dell'internet. È tempo di reagire. Non possiamo permettere che il nemico continui a calpestare il nostro orgoglio. Non possiamo più tollerare questi comportamenti oltraggiosi. È la nostra terra, la nostra nazione e dobbiamo proteggerla. La nostra nazione si chiamava Stanza e là dentro era ora di alzare la voce. Sapevamo bene che il laser non era uno qualunque. Difficile schiudarlo da un posto. Ma un'idea ce l'avevamo ed era quella di giocare al suo stesso gioco. Diventare per lui una presenza molesta, quasi estenuante. Dovevamo entrare nella sua testa. Ci doveva sognare di notte, che cazzo! Sì, lo so, scoprirete che non siamo stati molto etici, ma d'altronde chi lo è in un conflitto? Abbiamo messo da parte il nostro status di oppressi per diventare dei crudeli oppressori. Purtroppo era l'unico modo. Ora, credo fermamente che non sia stato morale fare ciò che abbiamo fatto, ma al tempo eravamo così e laser fu solo l'inizio della nostra lenta discesa nel lato oscuro. Allora, la guerra di logoramento inizia con delle simpatiche cacce al tesoro. Al laser pian piano scompaiono dei pennarelli, poi alcune carte di magic. <ride> Capirai, stonato come non se ne accorse nemmeno. Poi però spariscono anche cuscino e coperte, E <ride> lì sì che se ne è accorto. Ma noi frega un cazzo! Per farla breve, ogni giorno architettavamo un modo per dar fastidio e creare all'altro la consapevolezza di non essere più gradito. Cosa che ovviamente non funzionò. E quindi, cambio di programma. Le cacce al tesoro si tramutarono in ruba l'oggetto, il ruba l'oggetto in distruggi o dai fuoco all'oggetto e così via. Molti vestiti e carte da gioco furono sacrificate allo scopo. Infatti, non posso fare a meno di menzionare un episodio legato proprio alle sue amate carte, che un giorno finirono, ahimè... Tutte a terra insieme agli sputi, le sigarette e ai sorci. Cazzo, ricordo bene che il tipo ci era andato sotto di brutto e ne aveva ammucchiato una cosa come quattro scatole piene. Penso ci sia una foto, che però sarà sicuramente scomparsa nei meandri di qualche vecchio Nokia. Immaginatevi comunque un pavimento che letteralmente non c'era più. Era una sorta di The Floris Lava, ma nel nostro caso era The Floris Magic The Gathering. Il piano stava funzionando. Vedevamo i primi segni di cedimento. Era quindi il momento di sferrare un bel fendente. Prendemmo le carte, qualche vestito e addirittura un paio di sandali che tanto San Francesco non li usava e vai di falò! Quello fu un brutto colpo per Laser. E non era tanto per i vestiti, ma per le sue preziose carte diventate ormai cenere. Oh, ma nonostante tutto non bastò. Dovevamo spingerci oltre. Era come una Stalingrado assediata. Cade a pezzi, ma continua a resistere. Il che ci porta al main event di questo capitolo, il suo letto. O meglio, quello che finì sopra il suo letto. Era notte, noi ritornavamo dall'ormai celebre commedia. Entriamo stremati dal lungo cammino e Laser stranamente non c'è. La coppiata del fastidio non era al completo, ma per sua sfortuna un elemento era presente: Joe. Credo che l'idea non gli passò neanche per il cervello, la pensò e già lo stava facendo. Il suo sguardo da diversamente sobrio ricadde sul vecchio booster di Kevin, che fu la vittima sacrificale per quell'opera d'arte moderna. Con un balzo felino, Josie fiondò verso il motorino e lo caricò a spalle sopra il letto di Laser, che si impregnò in maniera permanente di olio motore e copertoni. Ricordiamoci poi che quello era il nostro divano, ma non ci importava. L'imperativo era scacciarlo una volta per tutte e dopo quella fatality, Laser capì che era giunta l'ora di alzare i tacchi. <ride> Questa volta era lui che non ce la faceva più. Il giorno seguente eravamo curiosi di sapere com'era stata la sua nottata e di come avrebbe reagito a quel gesto. Appena arrivati, notammo che il booster di Kevin era stranamente tornato al suo posto. Entrammo, ma lui non c'era. Era sparito. E con lui tutte le sue cose. Per un attimo, ci sembrò come se nulla fosse successo. C'era un silenzio quasi irreale alla stanza. Rimanemmo lì, impalati all'entrata a contemplare quel momento. E nel mentre un senso di vuoto ci stringeva lo stomaco. Era strano. Tutto era tornato come prima.